0: Fala, galera do podcast do pastor. Quem é você? Eu sou o Pastor João Vitor. Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas. Que milagre, o Senhor por aqui. É um prazer estar falando com você mais uma vez em mais uma semana aqui no nosso podcast, o Podcast do Pastor. Bom dia. Boa tarde. Como vai? Eu queria dizer só uma coisa. Boa noite. Você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, o podcast nada mais é do que isso aí que você está ouvindo agora, é bem parecido com um programa de rádio. E enquanto você está aqui nos ouvindo, pode estar tá fazendo outras coisas, pode mexer em outro aplicativo e também pode até compartilhar. Se você recebeu o link de algum grupo, de algum amigo, compartilhe com os amigos, porque eu tenho certeza de que o episódio de hoje você vai gostar demais. Lembre-se que nós estamos hoje no segundo episódio da série Fé com Pipoca, Cristianismo na Cultura Pop. Você gosta desses negócios de, de série, de filme, da cultura pop? É claro. Pois é, nós estamos tentando analisar se há algum vínculo, ligação, há possibilidade de encontrar cristianismo mesmo em meio à cultura pop, é o que temos visto aqui, baseado no livro, com o mesmo nome, o livro Fé com Pipoca, Eu do pastor Vinícius Miranda, inclusive semana passada, a gente que faz parte de um, de, um, de um grupo em comum, o pastor Vinícius mencionou o novo livro dele sobre o cristianismo na cultura pop, são 101 ideias sobre fé na cultura pop. <risos> É, ali tem várias ideias é, para você fazer esse link e tal. Quem sabe você para fazer um pequeno grupo de jovens, de adolescentes, a galera da Igreja Adventista aí para desbravador e tal. Eu até vi lá que tem o meu querido Chaves. Tem lá nesse novo livro, estou indicando aí para você, pode pesquisar na internet. 101 ideias 101 ideias de cristianismo na cultura pop. É, sabe, muito legal, muito legal o livro novo. Eu já comprei, já encomendei, tá chegando aí, e o meu livro, Fé com Pipoca, já tá aqui do meu lado. Nós estudamos bastante pro episódio de hoje, porque o episódio de hoje tá muito legal. Mas antes de mais nada, um abraço a você. Que já nos acompanha há um bom tempo, você que é um ouvinte assíduo, você que nos ouve aí lá no sul do Brasil, no sudeste, a galera de Minas Gerais que é ali da minha, da minha terrinha, né? Pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, do Nordeste, muitos amigos que eu tenho por ali. A galera aqui do norte onde eu vivo hoje, inclusive aqui no Pará tem uma galera que pode estar tá nos ouvindo. Já foi minha ovelha, quem sabe? Aí em Óbidos, você em Taituba, você em Santarém ou aqui em Altamira onde hoje eu moro, onde hoje eu sou pastor e por falar nisso, hoje o abraço especial é para uma galera que me cobrou na semana passada e eu fiquei devendo o aluguel. esse abraço, agora vou pagar o um abraço especial é para vocês da igreja do Jatobá, a galera da igreja Jatobá, do ministério Triunfantes, dos jovens lá que agora estão com a sexta jovem, o programa Dunamis. Nossa, que coisa fantástica é ver os jovens em movimento. Comeu demais. Então, o um abraço dessa semana especial é para vocês, galera da igreja Jatobá. essa frase se você acha que eu vou sair daqui sem meu irmão você está me subestimando massivamente sabe quem disse essa frase ainda não então você vai descobrir aqui porque hoje nós vamos falar sobre prison break É isso mesmo, a série famosa Prison Break nós vamos falar aqui hoje. Semana passada nós falamos sobre Os Vingadores, a franquia de filmes dos heróis. Se você quer entender o que nós falamos ali, se há alguma ligação entre Vingadores e o Cristianismo, você vai se surpreender. Volta quando terminar de assistir. Que burro, dá zero pra ele. Aliás, assistir não, podcast a gente não assiste, a gente ouve, né? Quando você terminar de ouvir o nosso podcast aqui, volta lá e, 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 e ouça... O primeiro episódio dessa série, da série Fé com Pipoca, que foi sobre os Vingadores. Foi muito bom também, muito legal semana passada. E nós batemos até recordes de, de ouvintes Uhul. na última semana. Espero bater recordes também nessa semana, beleza? Por isso eu conto com você compartilhar o link com seus amigos no WhatsApp ou em qualquer outra rede social que você puder fazer isso, compartilha com os amigos, beleza? Então a partir de agora, presta muita atenção... Presta atenção, porque vai valer a pena, o episódio de hoje é Prison Break, todos querem liberdade. Quem nunca assistiu Prison Break? Ah, nunca nem vi. Não, ainda não? Nunca? Ah, quem, quem já assistiu sabe do que eu tô falando, que se você nunca assistiu, vale a pena procura aí na internet, ou sei lá, na sua, na sua, no seu streaming preferido aí, onde vai encontrar o Prison Break, mas vai valer muito a pena. É uma série, nossa, muito boa, muito boa. E, e a galera que geralmente acompanha o Prison Break sabe que é uma série que prende a gente demais. A série, esse ano agora em agosto, completa 16 anos do seu lançamento, que foi em 2005. É, o tema, basicamente, dessa série é, trata sobre prisão e liberdade. Essa série mostra, então, a história de dois irmãos. O mais novo, Michael Schofield, que tenta provar a inocência do seu irmão Lincoln. E Só que ele está tentando provar, só que está faltando pouquíssimos meses para o seu irmão ir para o corredor da morte. Aí ele provoca a própria prisão para tirar o irmão da cadeia. Então ele entra na prisão para salvar o irmão da, do Corredor da Morte e, e isso provoca uma curiosidade tão grande Como que ele vai fazer, o que, que ele está fazendo Por que, que ele está fazendo isso Que a, a galera geralmente Vai maratonar a primeira temporada Dessa série A série ela não fala só sobre prisão e liberdade Mas ela fala também sobre A política com o envolvimento De Lincoln é, Com uma companhia Fala só sobre companhia Uma companhia que quer governar os Estados Unidos Pela corrupção e a gente aqui no Brasil nunca vai saber o que que é isso né governar com corrupção né sabe de nada inocente só que não Essa série ela foi transmitida pela Globo aqui no Brasil e ela foi criada para no máximo 12 episódios no começo, só que o sucesso foi tão grande que ela se transformou em quatro temporadas. Em 2009 ela se transformou em filme e em 2017 lançaram uma quinta temporada, mas não teve muito sucesso. Estão aí estudando se tem uma sexta temporada ou não, ainda é uma incógnita, mas o fato é que o negócio bombou, explodiu. Bom, agora, alerta de spoiler. Se você não gosta, pode passar um pouquinho. Não, 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 não. Que eu vou falar sobre os personagens principais e você vai entender um pouquinho do que, que se passa nessa história. Então, alerta de spoiler pra você. Primeiro, Michael Schofield. Ele era engenheiro, que é o irmão mais novo, que tenta entrar na prisão pra libertar o irmão mais velho. Esse é Michael Schofield. Ele é um engenheiro de estruturas em Chicago. Ele é um cara que tem um QI superior, é um bom moço sempre foi um aluno de destaque e ele então planeja a saída do irmão dele estudando a planta da prisão onde o irmão está é, recluso e ele tatua a planta dessa prisão no próprio corpo, claro que ele tatua não é, diretamente ele tatua ali meio que disfarçado com outras imagens por cima mas ele consegue ver em seu próprio corpo a planta da prisão e ele sendo um engenheiro de estruturas estudando essa estrutura da prisão ele podia ver no próprio corpo de maneira muito tranquila então ele tatua no próprio corpo essa 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 planta da prisão para tentar libertar o irmão eu vou te tirar daqui é impossível não se você projetou o lugar você viu a planta melhor que isso ele planejou então juntar uma turma para ajudar na fuga quando ele entra na prisão. Mas para isso ele foi preso de maneira proposital e não apresentou defesa nenhuma no dia do julgamento. A única coisa que ele pediu no, no dia do julgamento, já que ele tinha sido preso de maneira proposital, com cometeu ali um, um crime pequeno e tal, só para ir para cadeia para tirar o irmão. De maneira proposital ele chega na, na hora da defesa lá ele não diz nada ele só pede uma coisa ele pede para ficar na penitenciária mais próxima, a penitenciária estadual Fox River, uma penitenciária de segurança máxima nível 1 lá nos Estados Unidos. É, e essa, essa penitenciária, inclusive, é baseada numa prisão real lá do Illinois, nos Estados Unidos. Bowles, é por sua vez, que é o Lincoln, o irmão mais velho, ele, ele, ele é aquele cara grandão, meio broco, sabe? Aquele cara bocozão, aquele bobão. É esse tipo de cara, o irmão mais velho, Burroughs. Lincoln, então, ele, ele é meio assim que tem alguns pontos fracos. O seu maior ponto fraco é o seu filho. Ele tem um ponto fraco no seu filho. A trama sempre vai mostrar isso, que ele se preocupa demais com o filho e o ponto fraco dele é com o filho. Lincoln tem um histórico sujo durante a vida toda, o que seria perfeito para um, um laranja. É um laranja perfeito, porque... É, ao invés de desconfiar de alguém que tem uma ficha limpa, vamos desconfiar de quem tem ficha suja. Então, o envolvimento dele ali, mesmo que seja mínimo ou quase nenhum em alguns casos, sempre cairia a culpa nele, porque ele já tinha um histórico sujo. E quando ele é preso dessa forma, ele tem o um recurso final negado e a execução dele é marcada para o dia 11 de maio. Bom, algumas curiosidades sobre a série. Uma das prisões da série mencionadas na série é a prisão de Sona, uma prisão no Panamá, segundo a série. Sabe em que prisão essa prisão de Sona foi baseada? É do Brasil. Prisão do Carandiru. Brasil. A prisão de Sona no Panamá, nessa série, é baseada na prisão do Carandiru. Você acredita nisso? Não acredito. E o Brasil mais uma vez na frente. Que vergonha, que vergonha! Não pelas coisas boas, né? mas o Brasil tá aí. É, o desenho da tatuagem que Scofield ele, ele faz no, no, no seu próprio corpo, o ator é, que faz o papel do, do Michael Scofield... Ele levava cerca de 4 a 5 horas toda vez para que esse desenho da tatuagem fosse aplicado nele. Se alguém fosse fazer uma tatuagem parecida com aquela, levaria cerca de 200 horas e custaria cerca de 40 mil reais. Dá para acreditar num negócio desse? Tudo isso? Outra curiosidade é que muitas cenas foram filmadas na cela de John Wayne Gacy. Esse John Wayne Gaze é conhecido nos Estados Unidos como o palhaço assassino, é um matador assim, muito conhecido nos Estados Unidos, e muitas cenas foram gravadas na cela dele. O seriado também, ele foi proibido, obviamente, em pelo menos 13 presídios americanos. Também não dava pra ficar mostrando uma série dessa pra ensinar os caras como escapar de uma prisão, né? Claro, com certeza. Brasil é a quarta maior população carcereira no mundo, para quem não sabe. O maior presídio do estado de São Paulo, se você não sabe, também fica em Hortolândia, uma cidade do interior de São Paulo, com cerca de 20 mil presos. Isso representa mais ou menos um metro quadrado por detento. Nesse estado de São Paulo, 67% dos presídios têm superlotação. Só que não é o pior. No Pernambuco, por exemplo, que é o campeão de superlotação no Brasil, nós temos 183,8% da lotação. Por quê? Porque lá nós temos 31 mil presos para 11 mil vagas. O que disse? Repetindo, 31 mil presos para 11 mil vagas. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Minha é, cara é. Putz, cara, triste. Hum. O que, que a gente aprende com essa série? Muito embora seja uma série que ensine o crime, fazer coisas erradas, é verdade. a série ainda, por fim, nos ensina o um amor sincero ao irmão. Afinal de contas, não sei se você já teve algum familiar preso. Você imagina ter um irmão preso. O que você não faria para tirar seu irmão dali? Pagaria o melhor advogado? Ou até se colocaria num papel como o Scofield foi colocado para tentar tirar o irmão? Né? isso sentir isso na pele ter esse tipo de empatia enfim não é para qualquer um então essa, essa, essa série acaba nos ensinando esse amor sincero que o irmão tem pelo outro agora, você sabia que nós também estamos presos com pena de morte? tô? Ah. sabia não? não sabia disso? eu vou te falar, abra aí se você tiver uma bíblia pertinho de você no salmo 51 Verso 5, Eu vou abrir minha Bíblia aqui também e eu vou ler esse texto para você. O texto está tá no Salmo 51, verso 5, falando sobre essa nossa, essa nossa prisão e a nossa pena de morte. Dá uma olhada no que diz esse texto. Repetindo o Salmo 51, verso 5, a Bíblia diz assim, ó, O fato é que eu já nasci pecador. Desde o momento em que a minha mãe me deu a luz. Deu para entender? Nós já nascemos com pena de morte. Nós já nascemos condenados. Já nascemos pecadores. E pecado não é uma ação. Pecado é uma condição. E essa é a minha condição, essa é a sua condição. Condição de pecadores. E qual que é a recompensa para quem vive nessa condição? Porque a gente vê na série, por exemplo... Alguém que cometeu um crime, a recompensa dele é estar preso. Ou, no caso do irmão mais velho, que é o Lincoln, a condição dele, a condenação dele, a recompensa dele foi a pena de morte. E para nós que estamos condenados como pecador, qual que é a nossa recompensa? Romanos 6,23 fala sobre isso. Porque o salário do pecado é a morte. Ou, em outras palavras, a recompensa para o meu pecado... Porque não pelo que eu fiz somente, não pelo que eu cometo somente, porque pecado não é só ação, pecado é uma condição em que todos nós já nascemos com ela. E ver, para você entender, a criança, ela faz xixi na fralda. Você acha que ela é pecadora porque fez xixi na fralda? Não. Xixi na fralda não é pecado, mas ela é pecadora. Por quê? Não porque, pelo que ela faz, mas pelo que ela é. Nós já nascemos com a condição de pecador. E quem vive nessa condição de pecador e quem tem essa condição de pecador, no caso eu e você, sabe qual é a recompensa segundo Romanos 6, 23? É a morte. A recompensa para este é a morte. Só que aqui tem um detalhe. No, no mesmo livro, em Romanos capítulo 3, eu vou ler esse texto para você. Romanos 3, do verso 10 ao verso 12, olha o que, que a Bíblia nos diz. Romanos 3, do verso 10 ao verso 12, diz, diz assim, ó. Como afirma as escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém jamais seguiu retamente as veredas de Deus, nem mesmo desejou verdadeiramente fazê-lo. Todos se desviaram, todos caíram no erro. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. eu, às vezes você deve estar olhando pensando assim, pastor, esse negócio de condenação de pecado, de, de, como pecador, uma condição que a gente tem, mas eu sou uma pessoa boa, nunca matei ninguém, nunca fiz mal para ninguém. Não, eu, eu, eu nunca fiz essas coisas. Lembre-se que não é pecado não é só uma ação, pecado é uma condição. E a Bíblia agora acabou de dizer, não há um justo sequer no planeta Terra. Todos somos pecadores, todos precisamos de Deus. Mesmo que você seja uma pessoa boa, você também está condenado a ser pecador. E quem tem pecado, a recompensa é a morte. Talvez você olha essa, olhe para essa condenação e pense assim, mas pastor, isso aí é injusto. Eu não escolhi nascer pecador. Pois é, Deus criou o homem perfeito. Quando ele cria Adão e Eva, ele cria Adão e Eva perfeitos. O ser humano foi, foi criado e saiu das mãos de Deus de forma perfeita. Mas o ser humano escolheu pecar, mesmo com uma ordem divina, dizendo assim, olha, no dia em que você comer do fruto dessa árvore, lembra da árvore do conhecimento do bem e do mal? No dia em que você comer do fruto dessa árvore, certamente morrerás. Isso está lá em Gênesis 2,17. Deus foi muito taxativo dizendo assim, se no dia que você comer, você morre. Eu te pergunto, Adão e Eva morreram no mesmo dia? Não, eles não morreram imediatamente. Adão viveu 930 anos, Gênesis 5, verso 5, mostra isso. Ele viveu 930 anos, ou seja, ele não morreu no dia que comeu do fruto. Até porque nem era dessa morte que Deus estava falando. Deus estava falando de uma morte eterna. A morte que a separação de Deus faz contigo. O pecado não te leva só para uma morte hoje. Uma morte que pode ser passageira, mas uma morte eterna. Destruição para sempre, morte eterna. Então, por que, que Adão e Eva não morreram no mesmo dia? Deus não deu a palavra dizendo que se eles comessem, eles morreriam? Sabe por quê? Porque Deus decidiu nos tirar da prisão e da nossa condição de pecadores. Ele decidiu nos livrar da condição e da nossa condenação de morte eterna. Como é que ele fez isso? João 3,16, a Bíblia diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não esteja condenado à morte eterna, mas que tenha a vida eterna. É isso que diz João 3,16. Deus te amou de maneira tão grande que ele enviou Jesus para que ele morresse no seu lugar, pagasse a sua condenação e então você tivesse, ao invés de morte eterna, vida eterna. O que Jesus fez, ele fez um, uma troca com Deus. Era como se ele dissesse para Deus, para o seu pai, a seguinte frase. Pai, eu nunca pequei. Eu tenho direito à vida. O João Vitor e toda a humanidade já pecaram. O direito deles, a recompensa deles é a morte. Essa é a condenação deles. E vamos fazer o seguinte? Eu quero trocar com eles. A morte que era deles, que eles deveriam pagar, eu vou tomar sobre mim. E a vida que é minha, eu quero dar para eles. Foi isso que Deus fez por você. Jesus Cristo veio e morreu no seu lugar. Aquela cruz era para ser sua. A condenação era sua. Mas Jesus, que nunca fez nada de errado, pagou o preço no meu e no seu lugar. Jesus nos libertou. Bom, pastor, peraí, aí. É, é, no Prison Break... Foi um irmão que libertou. Então quer dizer que Jesus é nosso irmão? É mais ou menos isso mesmo. Quer ver só? Olha o que, que diz aí Hebreus 2,17. Se estiver com a Bíblia aí ainda, pode acompanhar comigo. Eu vou ler aqui o texto que diz assim, ó Hebreus 2,17. E era necessário que Jesus fosse como nós, os seus irmãos. Gravou isso aqui? nós, os seus irmãos, a fim de que ele pudesse ser diante de Deus o nosso sumo sacerdote misericordioso e fiel para perdoar os pecados do povo. Jesus, nosso irmão, veio para perdoar os nossos pecados e nos tirar da condição de pecadores e também eliminar a nossa condenação de morte eterna. Agora nós podemos ter vida, porque o nosso irmão ele veio morrer no nosso lugar. Mateus 12, verso 50, um texto mais conhecido, diz o seguinte: Ó, Mateus, capítulo 12. Se quiser anotar aí, pode anotar, tá bom? Mateus 12, verso 50. Olha o que a Bíblia diz. Esse texto é muito legal e saiu da boca do próprio Jesus. Ele disse assim: E acrescentou: Todo aquele que obedece ao meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então Jesus está dizendo aqui que o desejo dele era cuidar de nós como um irmão mais velho cuida do outro. Eu não sei se você teve um irmão mais velho. Eu não tive, eu fui o irmão mais velho. Mas geralmente o irmão mais velho, quando vê o irmão mais novo ali em apuros, ele vai em cima e diz assim, não, ninguém mexe com o meu irmão não. E acabou. É mais ou menos isso que Jesus fez. Ele veio como nosso irmão mais velho. Claro que existem algumas diferenças entre nós e Cristo. Cristo era como nós... No sentido de que ele sentiu dor, fome, calor, sede, foi tentado em tudo. Mas ele não tinha tendência para o pecado como nós temos. Essa é a única diferença. Mas Jesus foi como um irmão mais velho. Só que tem um detalhe. No Prison Break, o irmão que foi salvar o outro fez um monte de coisa errada. O nosso Jesus ele não fez nada de errado para ser preso. Pelo contrário, ele só fez o que era certo e morreu em nosso lugar. Lembra que eu li... Romanos 6:23 que diz que a recompensa para a nossa condição de pecadores é a morte. Lá dizia: "Porque o salário do pecado é a morte". Mas o texto não para por aí, porque o texto termina assim: "Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor". Enquanto o salário do pecado é a morte, Jesus veio para nos dar vida. Que legal! Jesus nos deu a liberdade. Romanos 8, versos 32 a 36, eu vou ler para você, repara só o que esse texto fala sobre a nossa liberdade, a liberdade que Jesus, o nosso irmão, nos deu. Romanos 8, verso 32 até o 36, a Bíblia diz assim, visto que ele não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, será que certamente não nos dará e de graça todas as coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Verso 34. Quem nos condenará então? Foi Cristo que morreu por nós e ressuscitou por nossa causa. E agora está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem então pode nos separar do amor de Cristo? Será sofrimento ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou a própria morte? Como está escrito, mas o fato... É que por sermos fiéis ao Senhor, estamos sofrendo perigo de morte a todo instante. Somos como ovelhas destinadas ao matadouro. O fato é que a Bíblia diz que Jesus nos deu a liberdade. Jesus é nosso libertador. Uma coisa muito impressionante que me chama a atenção na série Prison Break é que o Michael Schofield ele marcou o seu próprio corpo para sempre para libertar o seu irmão. E Jesus também marcou o seu corpo para sempre com os cravos nas mãos e nos pés para libertar você e a mim. Nós merecíamos a morte, mas Jesus resolveu a nossa condição e a nossa condenação. Nós éramos tínhamos a condição de pecadores e a condenação de morte eterna. Jesus pagou o preço em nosso lugar. A grande pergunta que resta é você aceita Jesus como seu libertador? Aceita que ele morreu no seu lugar para pagar um preço que era seu? Que bom. Que bom que você aceita que ele pagou o preço no seu lugar, que ele é o seu libertador, o único e suficiente libertador que morreu em nosso lugar, que veio para nos resgatar da nossa prisão e condenação de morte. Sabe, eu espero que de verdade Deus tenha tocado o seu coração com o episódio de hoje. E ao sair daqui, se isso fez sentido para você, compartilhe com os amigos. Não é um simples fato de fazer o podcast ser mais ouvido. A ideia não é essa. A ideia é que mais gente tenha um encontro com Deus através da mensagem que você também acabou de ouvir. Beleza? Chegou a hora de a gente se despedir. Chegou a hora da gente dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Mas eu quero contar contigo para que você se entregue de verdade ao nosso libertador Jesus Cristo. Beleza? Eu espero ter você aqui na próxima semana. A próxima semana também promete muito. Nós vamos falar sobre Friends. Já ouviu sobre essa série? Já assistiu essa série? Não? Então semana que vem nós vamos dar mais detalhes. O que, é que tem a ver Friends com o cristianismo, pastor? Nós vamos falar sobre verdadeira amizade. Na semana que vem Você não Pede por Esperar. Eu fico por aqui. Deixo para você um grande abraço. Fique com Deus. Até a próxima e fui!